0: Welkom bij de podcast Gevoelige Kwesties. Mijn naam is Aafke de Vries en in deze podcast hoor je... waar je als hooggevoelig persoon tegenaan kunt lopen en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doe ik door het delen van tips, ervaringsverhalen, interessante inzichten, informatie en interviews... om jou te helpen jezelf beter te snappen en blijer te worden met jezelf. Ik wens je veel luisterplezier... In deze aflevering heb ik een gesprek met Koos van Plateringen als vervolg op de aflevering over verslavingsgevoeligheid bij HSPs. Welkom Koos.
1: Hoi Afke, leuk dat ik uh, jouw gesprekspartner mag zijn.
0: Ja, vind ik ook heel leuk. Leuk dat je er wil zijn.
1: Nou, graag gedaan.
0: Nou, ik begin even met de belangrijkste reden uh, waarom ik jou heb gevraagd uh, voor dit interview. En dat is... Um, een onderdeel van het werk dat je momenteel doet. En dan heb ik het over je podcast Eerlijk Over Alcohol. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je recht op je doel afgaat. Geen koetjes en kalfjes, uh, geen zijde handschoentjes, maar korte vragen. En um, je vraagt gewoon op de man af hoe het zit of wat je wil weten. Dat viel mij op en dat vind ik mooi. En ik zie dat ook wel als een kenmerk van hooggevoeligheid. Uh, Want ik zie dat vaak terug bij andere mensen.
1: Wat zie je terug?
0: Ja, dat dat mensen dus niet zo over koetje en kalfjes gaan praten... maar gewoon uh, meteen uh, uh, tot het onderwerp komen, zeg maar. Meteen de diepte in of...
1: uh... Ja, nou ja, ja, ik doe gewoon wat ik denk, wat ik doe. Ik heb natuurlijk wel... Ik ben ook televisiepresentator en radiomaker... Dus ik heb al wel heel veel ervaring ook met interviewen, dus daarom ben ik ook in opgeleid. Dus wat dat betreft kan ik die ervaring in mijn podcast ook wel toepassen. Maar ik ben wel iemand die niet makkelijk over koetjes en kalfjes praat, wat dat dan gaat. Dus ik heb het vaak wel met mensen over wat ze bezighouden en waarom ze doen wat ze doen. En ja, ik ik zit ook met mensen eerder te praten over wat meer persoonlijkere onderwerpen. Dus ik zoek snel de diepte op. Ja, dat is wel waar, ja. Maar het is niet dat ik dat bewust in die podcast doe. Daar, ik doe dat gewoon zoals ik denk dat het werkt.
0: Ja, nou, ik zie dat gewoon vaak bij hooggevoelige mensen. Dus dat, dat viel me eigenlijk meteen al op. Leuk is dat. En je bent zelf ook hooggevoelig. Hè? En, um, en uh, verslaafd geweest aan alcohol. Of eigenlijk, ja, we noemen eigenlijk vaak dat je verslaafd blijft. Hè? Je ja. verslaving blijft. Maar um, zie jij ook, um, want mijn vorige podcast ging daarover... Hè, waarom komt verslaving of verslavingsgevoeligheid... nou zoveel voor bij, ho- bij hooggevoelige mensen? Dan zie jij daar zelf ook een verband in met je hooggevoeligheid?
1: Ja, ik drink nu bijna vijf jaar niet meer. En sindsdien ben ik veel meer gaan voelen. Dus veel meer gaan ervaren. Dus uh, dat is heel fijn met positieve gevoelens. Tenminste, wat wij dan positief bestempelen... Plezier, excitement, iets heel erg leuks vinden, iets heel erg lekkers vinden, iets heel erg moois vinden. Dat komt helemaal hard binnen. Dat is dan heel fijn, omdat je daar dan een soort van ja, bijna euforisch van wordt. Zoals bijvoorbeeld een mooie schilderij of muziek kan me heel erg raken. Veel meer dan in de tijd dat ik nog dronk. Maar negatieve emoties zoals onzekerheid, boosheid, teleurstelling, uh, sferen die andere mensen met zich meebrengen, die, dingen die andere mensen zeggen tegen mij, um, het kan slecht tegen kritiek, die komen ook veel harder binnen. En dat is af en toe verwarrend, uh, heftig. En ja, wat alcohol of wat, wat drugs of, of wat dan ook doet, uh, is natuurlijk verdoven van gevoel. Dus ik ja, als ik als ik me dan wat minder lekker in mijn vel zit en alle prikkels keihard binnen denderen... dan zeg ik wel eens tegen mezelf in mijn hoofd... ja, toen ik nog dronk was het minder, zal ik dan maar weer gewoon gaan drinken. Nou, inmiddels weet ik zeker, dat weet ik nooit meer, want ik wil niet meer terug... want ik vind het positieve wat ik ervaar veel groter en belangrijker. Maar het geeft wel aan dat een middel, in mijn geval alcohol wel handig is om ja, die prikkels um, te verdoven en ja, de, de overprikkeling tegen te gaan.
0: Ja, ja bekend. Ik kom bekend uh, voor, niet, niet, niet zozeer voor mezelf, maar ik hoor het vaak. Ja, ja en, en um, hoe is dat bij jou gegaan, zeg maar, wanneer werd jij je bewust van je hooggevoeligheid... Uh, heb je er iets over gelezen of hoorde je iemand anders erover? Of...
1: Ja, nou ja ik, ik ben daarover gaan lezen. En ik, toen ik stopte met drinken, eigenlijk een half jaar later. Ik, 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 het was al snel heel fijn dat ik niet dronk. En ik voelde mijn leven steeds leuker worden. En, maar ik ervaren ook wel uh, negatieve. Uh, Negatieve dingen dingen als somberheid, dat ik me snel irriteerde of mijn hoofd vol zat. Dus ik dacht ook eerst van, nou, ik heb ADHD of ADD of een vorm. Dus ik ben toen ook Ritalin gaan gebruiken, wat me op zich wel hielp. Maar toen ben ik ook wel verder gaan lezen. Toen kwam ik dus bij HSP en toen bleek al snel dat ik dacht van, ja, dat, dat is wat ik heb. Dus um, nou, daar heb ik ook wel uh, hulp voor gezocht om daarmee om te gaan. En eigenlijk heb ik nu ook helemaal, ik slik al jaren geen Ritalin meer. Maar ik heb het helemaal niet nodig. Omdat ik veel meer nu ja, accepteer dat ik ben zoals ik ben. Dus daar hoef ik geen pilletje voor te gebruiken. Ja, Want, ja Daar ben ik ook wel heel blij mee. Dus, ja, ik heb bepaalde therapieën en coachings gehad. Waardoor ik gewoon nu wel gewoon een heel vrij hoofd heb. Um, alleen, ja, HSP of die gevoeligheid, en, ja, ik, moet daar nog, ik ben nog wel aan het leren daarmee om te gaan.
0: Ja. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is, dus, dus, dus je weet dat eigenlijk nog niet zo super lang als je zegt dat het pas eigenlijk tot je doordrong of, de, of dat je er pas meer over ging lezen toen je gestopt was met drinken. Dan is het nog maar een jaar of vijf of zo. Ja, ik denk drie jaar of zo, ja. Ja. Maar dat heeft je dus wel wat opgeleverd... dat je die herkenning kreeg van... oh, zo zit ik in elkaar.
1: Ja, nou, dat was echt een hele verademing. Ik dacht van, oh, ik ben dus niet gek. Dit is wat ik... uh, Ja, ik kom bijvoorbeeld als ik met iemand lunch... één op één in een druk restaurant... ja, ik was daarna gewoon dood op. En dan dacht ik van, ja, hoe kan dat nou? Ik ben ben supergezond, ik gebruik niks, ik rook niet, ik sport... uh, ik eet gezond, ik ben daar bewust mee bezig... Hoe kan het dat ik gewoon doodmoe word van een gesprek? Dus ik ging ook niet meer met mensen afspreken, want ja, ik werd gewoon heel moe van. Ja, nu weet ik hoe dat komt.
0: Ja, en eigenlijk was dat waarschijnlijk altijd al aanwezig. Maar ja. heb je het gedempt? Ja.
1: Ja, als kind had ik het ook al achteraf, kan ik dat allemaal wel zien. Want als kind ben je natuurlijk zo ja, onbewust. Ja, alles dendert gewoon keihard binnen. Emoties, sferen, spanningen... Um, dus ik kan me ook nog herinneren dat ik als kind heel vaak hoofdpijn had. Ze wisten ook niet hoe dat kwam. Um, nou, ik had ook altijd uh, een soort van keelneus- en oorproblemen, wat ook heel vaak voorkomt bij HSP'ers. Natuurlijk heel gevoelig. Dus ja, logisch dat je in je puberteit leert wat alcohol doet en ook softdrugs heb ik al gebruikt. Eigenlijk bijna logisch dat je, daar, dat je daarna grijpt om niet meer zo heel erg uh, in, in, ja, alles goed maar op te hoeven nemen. Alleen nu vind ik het heel fijn dat mijn leven gewoon 3D is gevo- geworden met alles erbij. Dus ik wil ook echt niet mensen aanraden drugs of drank te gaan gebruiken. Uh, want dat maakt het alleen maar meer kapot. Uh, het is veel mooier om gewoon allemaal alles helder te ervaren. Maar ja, en daar moet, daar, ik moet daar dus ook mee om leren gaan.
0: Ja, want dat was eigenlijk ook wat ik wou vragen. Want je noemde een aantal dingen waar je dan last van had. Hè, vroeger ook al. En, en zoals met die gesprekken dat alles zo binnenkomt. Maar wat is, er, wat is er mooi aan, dat hooggevoelige? Je zegt het eigenlijk al een beetje. Hè? Je ervaart alles ook op een positieve manier mooier of, of meer.
1: Ja, alleen ja, ik weet natuurlijk niet hoe het is als je geen HSP bent. Dus ik, ja, ik, ik, iedereen heeft dat in meer of mindere mate. Dus ik kan niet... Ik, ja, ik zou wel eens in, in het lichaam van iemand anders willen... of in het hoofd van iemand anders willen stappen. Hoe ervaart iemand die het helemaal niet heeft? Ja, precies. Ja, het, 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 kijk, het, als je kijkt naar wat voor werk ik doe en wat voor mens ik ben en dan heeft dat ook, is dat ook allemaal het gevolg van mijn hoge sensitiviteit. Want ik kan het heel goed inzetten in interviews die ik doe met mensen. Om, ik kan heel snel intunen, dus op een gelijkwaardig niveau met iemand instappen waardoor iemand zich veilig voelt om zijn of haar verhaal te vertellen. Nou, dat is voor een interview... Nee, je gaf me net al een compliment over de podcast. Ik denk dat dat daar wel een onderdeel van is. Dat ik snel aanvoel van... Nou, oh, dat, dat is er. Uh, zo zit iemand in elkaar. Of dat zit erachter. Er is nog een groot empathisch vermogen. Nou, ik denk dat de HSP is, Of tenminste, ik ben ook wel creatief. Dus ik um, ja, vind het ook leuk om, om te uiten. Dus het, heeft me ook heel veel, het brengt me ook heel veel. Oog voor detail. Ja, dat is de, vaak is het wat heel positief is kan ook doorslaan naar dat het negatief is.
0: Ja, klopt.
1: Mijn oog voor detail is een groot talent. Maar ik zie wel vaak eerst iets wat niet klopt... en dan vergeet <lacht> ik bijna dat het ook nog heel mooi is.
0: Ja, dat herken ik ook, ja. Ja, en dan blijf je daar een soort beetje op haken, hè? Zo van, oh, ja. Ja, dat, dat, ja, dat moet dan ja. eerst anders of wat dan ook,
1: ja. Ja, dus mijn, voor mijn man is dat ook soms ingewikkeld... omdat ik helemaal voorbij ga aan dat hij de tuin netjes heeft gemaakt... En dan zeg ik, ja, maar waarom gaat die plant daarachter? Want dat, daar zit een dorre tak.
0: Ja. Dus
1: is, is dat nou het eerste wat jij ziet de hele tijd? Is, oh, sorry.
0: Ja, dat, uh, dat herken ik. Hey, en je noemde net al die mensen die je interviewt. Hè? Uh, heb jij het idee, uh, want dat zijn uh, wat je nu doet, eigenlijk allemaal mensen met een verslaving of verslavingsgevoeligheid. Dat is het vooral. Het is misschien niet allemaal een verslaving. Maar heb je het idee dat daar veel hooggevoelige mensen tussen zitten?
1: Ja, ja ik denk dat er ook heel veel... Uh, ik, dat weet ik niet zeker ook heel veel uh, hooggevoelige mensen in de media werken. Ja. Ik uh, herken veel... Uh, ja, um, alcohol is natuurlijk heel goed om prikkels te doven. Uh, en in de media werken... Ja, dat gaat wel gepaard met het opzoeken van veel prikkels. Kijk, als ik voor mezelf, over mezelf praat, ik vind aan de ene kant vind ik het opzoeken van heel veel prikkels, camera's, licht, geluid, de actie, het applaus, fantastisch. Uh, maar aan de andere kant is het ook zo overweldigend dat het moet worden afgevlakt. Dat zie ik wel bij heel veel mensen die in de media werken. Dus ja. ik, ik, ik weet het helemaal niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen in de media ook hooggevoelig zijn. Het zijn ook vaak creatieve mensen, mensen die fladderen, dit willen, dat willen, ja, ook de uitdaging aangaan.
0: Ja, het komt ook veel voor dat uh, hooggevoelige mensen veel dingen kunnen. Hè? Dus dan, uh, dat kan ik me ook voorstellen uh, bij de media, dat je, dat je ook een beetje een
1: duizendpoot moet zijn af en toe. Ja. Uh, dus dat, uh, dat past daar wel bij. Ja, want bij mij is het wel uh, grappig, want je hebt natuurlijk binnen de hoge ook nog onderscheid. Hè? Ik ben echt een high sensation seeker, zoals ze dat noemen. Ja. Dus, yeah, dat wat ik net vertelde over, uh, ik ben graag alleen. Ik laat me op als ik alleen ben en dan hoef ik hoef ook op een dag uh, niet zo heel veel mensen te zien. Uh, aan de andere kant zet mij op een podium neer voor uh, 100.000 mensen en ik ga er staan en ik doe mijn verhaal. Terwijl ik ik lees ook dat de HSP'ers zijn die die die, die kant helemaal niet hebben. Die gewoon echt alleen maar rust en in zichzelf. Dus ik heb dat dubbele.
0: Ja, precies. Dat noemen ze het wel eens toch uh, het gaspedaal en de rem tegelijkertijd indrukken of zoiets. Ah, ja.
1: Ja. Alleen nu heb ik wel ook geleerd uh, dat gaspedaal te vinden. Dus het het, het helpt mij niet Uh, als ik uh, allerlei activiteiten na elkaar doe. Dan ben ik echt uitgeput. Dus ik kan niet, stel ik ga eerst naar de sportschool dan op de terugweg uh, benzine tanken. Dan boodschappen doen. Dan met de honden uitlaten. Dan ben ik, dat is te veel. Dan is zelfs met de honden uitlaten niet meer ontspannen. Dus ik moet daartussen uh, rust. Ja,
0: je bedoelt eigenlijk je hebt het rempedaal gevonden. Ja, ja, je zei het gaspedaal. Oh, oké. Okay. Nee,
1: ja, maar, ik bedoel, ja. Ja. De, de rem gevonden. Dat ik nu weet van, ah, oh, als ik het allemaal... En eerst vond ik dat ook lastig om te accepteren. Want ik dacht, ja, ik ben toch een oude vent. Kom op, doe normaal. Maar ja, dat is ook weer HSP. Zo streng en hard en voor jezelf zijn. Of tenminste, zo zit ik dan in elkaar. Uh, dus inderdaad, nou ja, mezelf self-care. Gewoon, ja, het is niet erg. Hè? Zo rond de middag merk ik toch soms wel dat ik al wat uh, vol in mijn hoofd zit. Nou ga ik even vaak eens drie minuutjes op de bank liggen of even stil zijn. En dan kan ik weer verder.
0: Ademhalingsoefening doen? Ja. (laughs) Ja. En verslavingsgevoeligheid. Als je verslavingsgevoelig bent, of wat we net ook al zeiden, als je echt een verslaving hebt gehad, dan blijft dat. Ook al ben je gestopt uh, met dat middel. Maar heb jij dan het idee dat er iets anders uh, voor in de plek is gekomen? Dus iets anders dan alcohol, waar je dan ook weer misschien te ver in doorgaat of dingen mee wegmaakt?
1: Nee. Oké, mooi. Nee, nou ja, kijk, ik ik ben heel goed in... uh... Uh, negatieve zelftalk. Dus ik kan wel doorslaan in, in daarin. Dus dat is wel, uh, dat is ook een vorm, dat is ook wat verslaafden hebben. Hè? Dat negatieve uitzichtloosheid, gedachten daarover, zo'n mantra in je hoofd. Of, dat, dus dat kan bij mij wel een soort van toenemen. En dan moet ik even mezelf weer op de rit krijgen. En dat is wel hoe dan, laten we zeggen, de ziekteverslaving zich bij mij uit.
0: Ja, dat is eigenlijk zelfdestructief dan, hè?
1: Ja, dat is verslaafd. Ja. ja. En dat, dat zocht ik natuurlijk eerst in drank. Maar nu yes. ik dat niet meer doe, zit dat, een, zit dat een beetje in mijn systeem. En dan, om er ja. zo'n kan zich dat aandienen. En dat is... Uh, maar ja, dat is ja, ik, ik, kijk, ik ben daarin misschien ook uniek, hè. Ik weet het niet. Misschien is het HSP een combinatie. Ik weet niet, want ik, in de basis ben ik een heel gelukkig mens. En ben ik heel dankbaar voor alles wat ik heb en doe.
0: Maar het is toch heel vaak ook wel een, um, een, een, uh, een patroon uh, wat, wat getraind is. Hè? En dus um, um, ja, Eigenlijk is een verslaving is een, is een patroon dat is, dat is getraind in de oudere delen van je brein. En daar had je het ook een keer in een podcast over. Ik weet niet meer wel, er was een man die daar iets over vertelde. Maar, dus je hebt het reptielenbrein en het zoogdierenbrein. En daar, daar train je eigenlijk die die patronen in. En um, dat zoogdierenbrein, dat wordt dan ook wel dat uh, emotionele brein genoemd. En daar zit dan dat dempen van die emoties in, of die behoefte aan het dempen van die, van die emoties in. En ook uh, dat je graag dopamine wil krijgen. En dus da, daar zit, dat is eigenlijk um, de, de trek of the craving, hè, de craving van het verslaving om je beter te voelen. Dat, dat zit hem in die dopamine. Maar heb jij ook... Um, gemerkt dat dat, die behoefte, dat noemen we dan eigenlijk verslavingsgedrag, dus die behoefte van uh, die dopamine om je beter te voelen, of dat patroon van dat negatieve denken, dat zei je net al, maar dat 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 blijft bestaan, ondanks dat je gestopt bent uh, met alcohol, uh, ja, dat, ja, duidelijk. Ga je dan ook bijvoorbeeld m- meer sporten of
1: zo? Of je gaat iets anders doen om dopamine aan te maken? Uh, ja, niet bewust. Maar misschien mis ik het wel onbewust nu je het zo uitlegt. Ja. Yeah. Dat ik meer op zoek moet gaan naar die, uh, naar die dopamine. Nou ja, kijk wat ik... Uh, Wel ervaren, want ik coach ook mensen die, ik ben counselor inmiddels in de verslavingszorg, heb ik me laten voor laten opleiden. Dus ik coach ook mensen die anders willen drinken of willen stoppen of in ieder geval het onder de loep willen nemen. En als dan een gesprek goed is gegaan en ik krijg een reactie van iemand via de mail dat diegene heel blij is over het gesprek, dan krijg ik wel echt zo'n enorme kick. Ja. Dat is dan wel mijn mijn dopamine shot, dat ik dan denk, oh wauw, hiervoor doe ik het dus. En ik merk ook dat als ik dat te, dat te weinig heb, dat het dan wat grumpy en wat negatief wordt. Maar dat realiseer ik me eigenlijk nu jij dit zo uitlegt.
0: Ja, want je maakt ook dopamine aan als je iets behaalt of als je, hè, als je, als je wint of als je aandacht krijgt of als er verbinding is. Um, dan maak je ook trouwens nog andere stoffies aan bij verbinding. Maar um, ja, dat, het, is, het is wel een bekend fenomeen in... Um, ook in de verslavingszorg dat als mensen gestopt zijn, dat er veel aandacht is voor de vervanging van het middel. En dus dat kan zijn door die bewegingen, bedoel sporten of wat dan ook, iets anders waar je dopamine bij aanmaakt. Dat kan lachen zijn, seksuele activiteiten, gewoon genieten van muziek en kunst, dat kan het allemaal zijn. Waar wou ik nou naartoe met mijn verhaal?
1: Hetzelfde ja, dat ik die bevestiging kreeg.
0: Oh ja, ja. Dus, dus, ja dat is dus bekend in de verslavingszorg dat er aandacht voor is, maar ook dus voor de sociale omgeving. Dat je genoeg sociale contacten hebt, waardoor je ook uh, weer die fijne stoffen aanmaakt. Dat het heel belangrijk is dat je, dat je, dat je ook die bevestiging krijgt, wat je net zegt, van, hè, van mensen. En, en dat contact en die verbinding hebt. En dat, is, dat zie je wel vaak gebeuren. Als mensen dat niet genoeg hebben, dan worden ze depressief. En of wat jij zegt, Grumpy, of um, ja, dan, dan, uh, dan is die dopamine aanmaak is namelijk wel een beetje aangetast. Of misschien soms wel heel erg aangetast hè, door je verslaving. Dus dan moet je extra veel voor doen om dat uh, op gang te
1: houden. Ja, dat is als je net in herstel zit. Want op, op een gegeven moment herstelt zich dat ook weer.
0: Ja, maar dat is niet bij iedereen zo. Het is, dat is echt wisselend. Niet bij, sommige mensen houden wel blijvende schade aan het dopamine systeem.
1: Ja, kijk, en als je verslaafd bent heb je al minder receptoren, dopamine-receptoren. Precies. Dus je hebt al meer excitement nodig om hetzelfde te, erva- te ervaren als iemand die wel voldoende ja. receptoren heeft. Klopt, dus dan, ja,
0: dan heb je extra dopamine nodig. Dus dan moet je er soms ook extra je best voor doen. Ja. Ja. En en, hoe belangrijk is dan voor jou, dus je zegt nu dat contact met anderen, maar is het contact met jezelf ook belangrijk?
1: Uh, Ja. Ja, dat is wel uh, wat ik merk, dat als je in verbinding met jezelf ook weer verbinding met anderen komt. En dat is natuurlijk ook wel een uh, een, uh, een kwetsbaar ding, in verbinding komen met jezelf. Want natuurlijk, ja, wat ik net al vertelde over die. Negatieve gedachten over mezelf. En als kind heb ik me anders gevoeld. Omdat ik, ja, ik vond mezelf niet. Ik dacht dat ik een ander jongetje moest zijn. Want ik was niet stoer. Uiteindelijk bleek dan ook nog op jongens te vallen. Nou, dat wilde ik helemaal niet. Dus er was heel veel schaamte. Dus ik was helemaal uit verbinding gegaan met mezelf. Ja. Nou, dat helpt dan ook nog. Alcohol helpt daar natuurlijk ook mee. Dus dat komt nu allemaal weer terug. Kijk, ik merk dat er nu ook heel veel leuke mensen zijn. bij wie ik gewoon mezelf kan zijn. Um, in de zelfhulpgroepen waar ik naartoe ga en AAA moet ik ook mensen bij wie ik gewoon ontspannen voel. Um, dus er zijn genoeg mensen met wie ik leuk contact kan hebben, zonder dat ik denk van oh, ik, moet, ik moet iets.
0: Ja, mooi. En maak jij ook contact met je innerlijke kind?
1: Uh, steeds meer, ja.
0: En helpt dat ook? Is dat ook helend voor jou? Nou ja, ik heb
1: van jou een hele mooie opdracht gekregen... door een foto van jezelf van een jaar of zes uh, in je telefoon te doen... waar je af en toe tegen kan praten als je in een bepaalde situatie komt... -hmm. waar ik als volwassene tegen mezelf me loop te vloeken... en mezelf loop af te maken. En dan ik ineens tegen een klein jongetje kan zeggen... joh, je hebt het heel goed gedaan, maar misschien had je het beter zo kunnen doen. Het geeft niet.
0: Vooral dat laatste, hè? Het geeft niet. Ja, Ja, je bent goed zoals je bent. Dat is wel belangrijk. Want als je dat als kind al zo daaraan bent gaan twijfelen van ben ik eigenlijk wel goed zoals ik ben. Ja, ja, dan heeft dat wel wat heling nodig.
1: Ja, en die heling uh, komt de laatste tijd op gang weer. Mooi. Ik merk dat ik wel veel, uh, dat past ook heel erg bij HSP. Op zoek naar hoe komt het nou dat ik ben zoals ik ben en denk zoals ik denk. Dus daar ben ik ook al een jaar of tien mee bezig. Veel uh, trainingen gevolgd. Ik lees veel over persoonlijke ontwikkeling en groei en mindset. Dus ik, ik trek telkens weer een ander laadje open. En nu is dat het laadje HSP. En dan ook de oefeningen die ik van jou gekregen heb gekregen. Het EFT. En de verbinding met mezelf opzoeken. Met het innerlijke kind. Yeah. Dus dat is wel een mooie ontdekkingsreis. Ik kan het ook weer weer toepassen met de mensen die ik zelf coach. In mijn alcoholcoaching. Uh,
0: alcohol ja. Yeah. Want jij doet dus uh, in, in je dagelijks leven nu vooral die coaching. Je ja. Je opleiding, uh, heb je die nu net afgerond? Want, ja.
1: Uh, bijna, ik moet ook samen
0: Ja. Dus daar ben je nu vooral druk mee.
1: Ja, ja, ik, wil echt, uh, ja ik zie een toekomst voor me waarin ik mensen ja, misschien wel een jaar of een half jaar begeleid. Uh, in hun weg naar een leven zonder alcohol. Mooi. Ja, en daarnaast ook wel betrokken bij media en radio. Ik er, doe een radioopleiding. Dus deze zomer ga ik bij Radio M Utrecht het programma presenteren. Ik vind presenteren ook nog heel erg leuk. Dus um, ik maak mijn podcast natuurlijk.
0: En bij die, en bij die coaching, hè, betrek jij daar ook je hooggevoeligheid bij?
1: Ja, dat is natuurlijk een fantastisch instrument. Ja zie heel snel wat er er zit.
0: Maar benoem je het ook bijvoorbeeld... of vraag je ook wel eens aan een ander... of die die daar
1: iets in herkent? In hooggevoeligheid? Ja. Nee, ja... ik ik probeer altijd... nee... soms komt het ter sprake... maar ik laat het het wel echt gebeuren bij de cliënt. Ja. Mooi. Ik ga niet zeggen, ik denk dat je hooggevoelig bent...
0: Nee, nee, maar soms als stel dat er sprake komt, zou ik ja. dan ook zeggen van, goh, dat, uh, daar herken ik mij ook in. Ja. Ja, mooi. Hey, en hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, nou, op Instagram, atcoosvb. Maar ze kunnen me ook natuurlijk via, de, via mijn website uh, een mail sturen. Maar mijn is staan op drankjeminder.nl.
0: Drankjeminder.nl Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen uh, dat graag willen weten die dit dit horen en denken van goh, ik heb ook wel wat uh, coaching nodig en ik wil niet gelijk naar een uh, 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 verslavingskliniek.
1: Ja, daar daar ben ik voor. Ik heb uh, heel laagdrempelige online trainingen. Dan kan je 30 dagen lekker nuchter challenge doen. Dan ga je 30 dagen niet drinken. Dan krijg je elke dag voor mij een filmpje van ongeveer twee minuten. Met allemaal informatie. En dat gaat lang niet alleen maar over niet drinken. Maar ook over ja, mindset. Um, ja, hoe kan het nou zo? Hoe, ja, hoe, ja, het is een, een hele leuke combinatie van allerlei verschillende dingen. En ik heb ook een acht weken programma wat al wat dieper gaat. Ga je acht weken niet drinken. Dan werk ik met acht masterclasses. Kan je aanvullen met groepscoaching. Het zijn allemaal mensen die iets van hun leven willen maken. Mooi. Mensen zijn altijd bang dat ze dan in een soort van depres- depressief groepje mensen komen, die allemaal het leven niet meer in zitten en daardoor naar de fles zijn gegrepen, hebben gegrepen. Maar alcoholisme zit in, ja, dat zie je niet. Er zijn heel veel mensen die ja, toch afhankelijk zijn geworden van, uh, van een drank, in welke mate dan ook, en daar toch vanaf willen. Ja, die mensen die komen dan bij mij trekken aan... en hebben vaak allemaal gewoon een leuke baan... en zijn in principe gelukkig. Alleen die alcohol staat heel erg in de weg.
0: Ja, mooi. En heb je, heb je misschien nog een tip voor de luisteraar... van wat zou nou een eerste stap zijn? Dan zeg je, van begin gewoon met die 30 dagen minder?
1: Um, ja, dat, dat zou kunnen. Um, kijk, ik denk dat het begint bij eerlijk zijn naar jezelf... Over je kwetsbaarheid. En dat het allemaal oké is dat je die kwetsbaarheid naar alcohol hebt. Dat je jezelf niet hoeft te straffen dat je die afhankelijkheid hebt. Want het hoort bij wie je bent en je je hebt er geen schuld aan. Uh, Als je verder gaat kijken, wordt in de verslavingszorg alcoholisme behandeld als als een ziekte. Ja. Dus ziekteverslaving. Ja, daar heb je niet voor gekozen. Kijk, het gekke is als wij een ernstige ziekte krijgen, dan staat iedereen klaar om te helpen. Maar als je alcoholist bent, of, dan is het toch vaak dat mensen dat een beetje gekkig vinden. Of nou nee, zien nou wel. En word je toch behandeld als een soort van paria. Terwijl je dat, het is natuurlijk helemaal geen keuze om veel te gaan drinken. Het sluipt er zo gemakkelijk zo, zo snel in. Um, dus dat zou mijn eerste stap zijn. Eerste, eerste advies zijn. Mijn eerste stap is gewoon dat het tegen jezelf zeggen: van Oké, okay, ik ben eerlijk naar mezelf, ik heb die afhankelijkheid. Misschien durf je al te zeggen: Ik ben verslaafd en het is helemaal oké. Okay, ik, ik ga er nu iets aan doen. Maar het is niet mijn schuld. Het is ook ja, ik zeg ook vaak wel eens: uh, Je hebt een verslaving, je bent geen verslaafde.
0: Mooi. Ja. Heel goed. Mooi hoor. Ja, ja dat is,
1: eigenlijk komt het erop neer. En dat is hetzelfde als, als met, omgaan met HSP. Dat, uh, dat je daarmee leert omgaan.
0: Ja, precies. Je bent meer dan dat. Dat vind ik ook heel ja. belangrijk in, in mijn werk. Dat ik dat uitdraag. van uh, Als je hooggevoelig bent, dan ben je niet zielig of een slachtoffer. Of is het leven niet alleen maar zwaar. Um, je hebt er wel rekening mee te houden. Sommige dingen zijn voor jou lastiger of hè, moet je meer voor doen of wat dan ook. Maar um, ja, ik, ik zie het ook als een hele mooie eigenschap. En ik wil het ook een beetje uit die zwaarte halen. Hè? Van uh, ja. over wat erg of uh, iedereen moet rekening met mij houden. Nou, dat is niet, niet de bedoeling, denk ik. Nee. nee. Nou, mooi. Nou ja, volgens mij uh, hebben we een heel mooi gesprek gehad. Er zijn mooie oh. dingen aan de orde gekomen. En ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor de, dit interview. En uh, nou, ik verwacht eigenlijk dat mensen, veel mensen zich er wel in kunnen herkennen. Dus fijn dat je het wou doen.
1: Nou, ik vind het heel, uh, heel fijn om te doen. En, uh, dus dankjewel, Afkenhaas. Nou ja, voor de mensen die denken, nou, ik wil wel meer weten over Koos. Um, stuur me een berichtje. Facebook v- natuurlijk ook. Instagram of Koos. minder.nl. En dan uh, praten we gewoon verder. Leuk, Aafke, dank je.
0: Ja, jij ook, dank je wel. Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website, waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen, waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.